0: Vous écoutez
1: RMC RMC, 9h
2: midi Les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe Drouet. Bonjour à
2: tous les grandes gueules du sport C'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches De 9h à midi, très heureux de vous retrouver On vous accompagne ce matin Si vous travaillez, évidemment bon courage à vous On est là ensemble pour parler de, de sport Si vous ne travaillez pas, si vous prenez Votre petit déjeuner tranquillement Bon petit déjeuner Et on vous accompagne également les GG C'est l'émission de sport que tu peux écouter en voiture En pyjama, en podcast, tous les trois en même temps, au sommaire des grandes gueules du sport aujourd'hui, dans quelques instants, la une des GG sur la performance historique des Bleus à Twickenham. Une victoire éblouissante, 53 à 10. Une fessée qui va marquer l'histoire du rugby français, évidemment. Mais... Allons un peu plus loin. Est-ce un succès qui va marquer l'histoire du sport français À 10h, les GG passeront la seconde autour du Stade de France. Le PSG à Saint-Denis serait-ce une hérésie Et puis 11h, le bras de fer des GG. David Godu est dans le match pour remporter Paris-Nice cet après-midi. Le cycliste français de la Groupe AMA FDJ n'est qu'à 12 secondes du monstre Tadej Pogachar. Il y aura une team, c'est déjà fantastique, une team pour l'instant c'est anecdotique, sans oublier la suite du feuilleton Benzema, Deschamps ou encore une petite polémique autour de Kylian Mbappé qui aurait euh, mérité un rouge hier face à Brest. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente, une grande gueule qui comme Tony Yoka, le meilleur est derrière lui, Christophe Sessieux, <rire> salut Christophe.
3: Tu vas voir Carlos Takam, je vais te mettre un jour. C'est
2: vrai que t'as de sacrés trapèzes quand même. Hein ouais, euh, ouais. Ouais. Ah. C'est un compliment. Euh, tu, tu vois ce que c'est les trapèzes oui mais, oui, mais dis donc, toi, tu... T es, t
3: es, il a, vous avez vu, il a mis un petit t-shirt de Jones. Là, il est magnifique. J'ai un look de jeune. Ah, c'est vrai. Hein Parce que souvent, tu me... as, as un mental de vieux, mais, mais et as un physique de jeune. Je, en fait. je me moque de toi sur ton âge,
2: et pourtant, on sait très bien lequel <rire> des deux dans sa tête est le plus vieux. La physique d'oiseau malade, me dit Pierre Amiche dans le C'est vrai. Il y a pas de ouais, ouais, ouais l'oiseau malade. Ouais, c'est tout le contraire. Euh, une grande gueule qui, comme Tony Ioka, heureusement qu'elle ne s'est pas arrêtée après deux défaites, sinon elle aurait rangé la raquette à 15 ans. Sarah Pitkovski, salut Sarah.
0: Salut messieurs, oui, tu as raison. Non, mais tu as raison. Il est méchant. Alors, moi, tu sais oh, quoi ce mec est méchant. Tu sais quoi, pas je suis sûre. Il gentil, y a bien une chose où je suis sûre bien que bien je suis meilleure que Carlos Takam et... et Tony Ioka. J'étais excellente. Où ça À la corde à sauter.
2: <rire> ah oui Et euh, oui, bah oui C'est ah, que... une Absolument. petite démonstration, Sarah.
0: Oui, oui, je faisais plus de 103 tours d'affilée, s'il te plaît. Ouais, non, non, ah ouais. non, je suis sûr que je pouvais les prendre. Bravo. Je parle des lourds, hein. je parle pas des légers en boxe.
2: Hein. Sarah. Euh, je, je suis pas méchant, je, je suis taquin. très méchant. Non, non, très, je très, vous très aime méchant. donc je suis taquin. Ouais. Voilà, c'est le but. Une grande gueule qui comme Tony Yoka, c'est qu'on ne s'arrête pas après un échec ou deux ou trois <rire> enfin vous avez compris Pascal Duprat salut Pascal, salut Pascal. merci <rire> tu, tu es tellement taquin ce matin oui, ouais, je me des tarts. <rire> ah, merci
4: Jean-Christophe salut les GG.
2: salut mon Pascal je te très fort évidemment et puis une grande gueule qui comme Oula. qui se demande oh là là arrives en là et que tu vois qu'il est en forme tu peux
0: lever les gants oh
2: là là une grande gueule qui comme Tony Ocas est toujours entouré des meilleurs soigneurs Marc Madio, salut Marc non c'est petit c'est petit c'est oh mignon C'est mignon. C'est taquin Oui. Bon, c'est parfait les copains. Euh, très heureux d'être avec vous. On a beaucoup de choses à vous raconter ce matin. On est là ensemble durant 3 heures pour analyser toute l'actualité sportive du week-end. Et forcément, on débute avec ce moment magique, historique que vous avez vécu sur RMC. La une des grandes gueules du sport.
1: Allez, Ramos, Ramos, Et c'est il yes, y a Penod qui récupère qui va la laisser il va la laisser ah, il va la laisser sur ce coup de queue de oh, incroyable sixième essai français 46 à 10 les gens s'en vont voilà, les euh, gens s'en vont derrière nous c'est le comment dire le coup de grâce tu vois la 72 e minute c'est les anglais quittent le stade face à la stérilité c'est incroyable même, anglaise hein.
3: corps, examiné, pour
1: C'est le 7ème, le 7ème et c'est français Écoutez ça gronde à Twickenham Et Ramos qui dégage en touche Et voilà, un essai de Ramos Un doublé de Flamand, un doublé d'Olivon, un doublé de Penaud On a mis fin à 16 ans de disette et on inflige historiquement la plus large défaite de l'Angleterre ici à Twickenham Victoire des Bleus, 53 à 10
2: oui, le Denis Charvet aux commentaires, forcément, ça nous met des frissons. Le 15 de France a réalisé le match parfait sur un nuage comme dans un rêve, le match dont rêvent tous sélectionneurs, tous sports confondus et les Bleus se sont payés le luxe de le réaliser en Angleterre, chez l'ennemi juré à Twickenham, le stade maudit, 53 à 10 7 essais à 1, une humiliation pour le 15 de la Rose qui n'avait vous l'avez entendu, jamais perdu dans de telles proportions dans son stade. La musique qui fout les jetons et cette question, cette victoire va-t-elle marquer l'histoire du sport français Oui ou non Christophe Cessieux euh, Oui. Sarah Pitkowski.
0: Mais non, mais non.
2: Marc Madiot Non. Pascal Duprat. Oui. De oui, de non. On débute un parfait dimanche dans les grandes gueules du sport. Avant de débattre, on va retrouver donc la voix du rugby sur RMC. Wilfried Templier. Salut Wilfried. Alors après la, la rencontre, les Bleus avaient-ils conscience de, de la portée de l'événement oui, quand on inflige à l'Angleterre la plus large défaite à
1: domicile de son histoire, que vous voyez les supporters anglais quitter le stade en plein match et votre meilleur ennemi en Lambeau en face, ça en dit long de la performance comme le confirme le débit d'ouverture Romain Tamac.
4: Bon, on y pense oui parce qu'on connaît euh, la magie qu'il y a dans ce, dans ce stade donc on est au combien c'est difficile de venir gagner en Angleterre, surtout pour nous euh, Français donc, euh, donc on avait à cœur un peu d'arrêter cette série-là et de d'écrire un peu, un peu l'histoire donc euh, voilà, on voulait euh, d'abord gagner ce match et puis euh, avec la manière en plus donc c'est tout bonus et puis, euh, puis voilà, on est très ce soir.
1: On comprend, ces bleus On savourait au coup de sifflet final. Le talonneur Julien Marchand parle de ces moments.
3: Pendant le trou d'honneur, hein, quand tu rentres au vestiaire, que tu vois ta famille euh, par téléphone, bien sûr. Quand tu te sers dans les bras avec tes, avec tes potes, hein.
1: là tu profites à la fin du match. Imaginez Ethan Dumortier, quatrième sélection seulement, mais lucide sur l'exploit. On en est conscient, donc pour nous c'est une super chose. Moi personnellement, pour mon premier match à touquet je m'en serais rappelé dans tous les cas, mais là je, je, je risque de m'en rappeler un peu plus. Et on va, essayer, on va essayer de construire autour de ces performances, je pense, pour aborder la fin du 6 et la Coupe du Monde. Alors peut-on parler d'avoir écrit une page du Sport français toujours du mortier. Je sais pas si c'est une page du, du sport français, euh, mais oui, c'est sûr que quand on voit les difficultés qu'on a traversées toutes ces années pour venir gagner ici, c'est sûr que je pense que c'est une date dont on se rappellera pour un crunch. C'est surtout très bien pour ce 6 nations et pour, pour finir comme il faut. Le pragmatisme de l'espoir d'une victoire toujours possible dans le 6 nations, mais tout de même, c'est la fin d'une série de 16 ans de déconvenus à Twickenham, et du même coup, la plus large victoire française de l'histoire face aux Anglais. Pas de quoi perturber pour autant le capitaine Antoine Dupont. Ça, je pense qu'on en discutera quand on aura arrêté, quand on sera autour bière et qu'on parlera de nos vieilles gloires. Honnêtement, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça valide le travail qui est, qui est effectué depuis des mois, des années euh, maintenant, mais c'est qu'une étape de plus dans notre trajet où on ne s'arrêtera pas dessus, en tout cas. Et en plus, ils sont insatiables, alors ça annonce de belles choses à six mois de la Coupe du Monde.
2: Merci beaucoup, Wilfried oui, Templier, pour se résumer au cœur du 15 de France, après cette magnifique victoire. Cette victoire va-t-elle marquer l'histoire du sport français Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je commence avec un oui. Christophe Sessieux, pourquoi oui
3: alors évidemment, c'est pas une victoire en finale de Coupe du monde, c'est pas une première Coupe Davis remportée depuis 30 ans, c'est pas un Tour de France remporté pour la première fois depuis 50 ans par un coureur français, non, mais malgré tout, je pense que ce succès va marquer l'histoire du rugby français dans un premier temps mais aussi du sport français. C'est le nom de l'adversaire et la largeur du score qui qui fera date. L'Angleterre en rugby, c'est comme l'Allemagne ou l'Italie en football, le, Brésil, ben. ou le ou le Brésil évidemment, c'est comme battre l'Espagne en, en en basket, c'est l'ennemi héréditaire et c'est encore plus que, que l'Italie ou l'Allemagne en foot ou, ou, ou l'Espagne c'est le crunch c'est Anglais, c'est un siècle d'histoire, un siècle de sorry good game à la fin du match quand ils venaient te voir sarcastique et, et, et je pense à mon ami Richard Pou Jones qui, qui, se, qui se fait un plaisir depuis 20 ans de, de nous chambrer comme ça et bah oui, mais moi bah dans 20 ans je lui dirais rappelle-toi de ce jour de mars 2023, rappelle-toi que tu as baissé la tête et tu m'as dit oui monsieur et eh ben ouais c'est pour ça que moi je te dis que cette histoire que ce match marquera l'histoire oui, du sport français et c'est un match dont, dont nos successeurs un jour dans les grandes gueules du sport ça, ça te en 2050 toi, ça te marque toi ben, parce que tu es un
0: romantique parce que tu es un romantique mais si mais on, on se met du côté du pragmatisme mais, et Sarah, oui.
3: dans 20-30 ans il y a des mecs des... mon successeur un jour peut-être qu'il écrira encore des c'était mieux avant et eh ben il prendra il se souviendra de ce match et il je il se souviendra de ce match s'il
0: était devant sa télé ou s'il était dans le stade et parce qu'il aura vécu les émotions On a mangé un
3: zaincourt,
2: On a mangé Jeanne d'Arc On se souviendra J'étais persuadé qu'on arriverait sur Jeanne d'Arc à un moment donné dans ce débat
0: Ce match-là et en fait, tu as égrené les raisons pour lesquelles aujourd'hui ça marque le rugby français mais pour lesquelles ça ne peut pas encore marquer le sport et tu les as égrenés toi-même. C'est un, un match fondateur, c'est un match qui te réveille un patriotisme juste extraordinaire quand tu le vis, mais ça marquera s'il y a deux grands chelems d'affilée, si cette victoire est fondatrice. Euh, non, pardon, s'il y a deux tournois d'hucination d'affilée, si effectivement, on peut aller chercher cette victoire et l'Irlande si vers cette imprimé, et même en, en, si t'es en si en champion du non, monde, en Rochard, oui, ce sera même. fondateur. Dans, dans ans, si tu te Mais si, si tu y étais, c'est si tu y étais, ça te marque. Sinon, ça reste encore une ligne du palmarès. Extraordinaire Mais généralement, ce qui te rassemble, c'est quand c'est une finale. C'est quand on est des millions devant ah la non. télé. Ah, je suis pas forcément
2: d'accord, même si je suis plutôt d'accord avec ton nom, je te pose un argument, et après évidemment, Marc et Pascal, vous allez entrer dans la danse. Euh, France-Brésil 98, il n'y a pas de doute, c'est dans l'histoire du sport français parce que c'est une finale de Coupe du Monde. Mais je pense que France-Brésil 2006, ce n'est pas une finale, mais ça reste comme le récital de Zidane. Ça a marqué l'histoire du sport français. Tu vois, on n'est peut-être pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est une sensation. Mais je trouve que c'est un quart de finale, et pourtant, ça a marqué l'histoire du sport français. Je ne dis pas que ce match la marque, mais ce n'est pas forcément une finale. Non, et, et alors, bah, juste
3: je... un, un dernier mot. Euh, le rugby est construit différemment par rapport au sport où tu as des, des finales. Des, des quarts de finale, des, des épreuves de Coupe du Monde. Le, le, euh, bon, évidemment, aujourd'hui, tu as des Coupes du Monde, tu as des tournois à destination. Mais euh, c'est souvent des test matchs, des, des, des matchs qui, qui sont comme ça au, au milieu d'une euh, histoire. Et battre l'Angleterre de la sorte, je suis désolé, mais ça, on s'en souviendra. Tes petits-enfants, ils en parleront. Bah, il faudra pas... que je leur raconte. Pour moi, le problème, internet.
5: il vient du fait que maintenant, il y a une Coupe du Monde. Il n'y aurait pas de Coupe du Monde. Ça serait forcément un événement majeur pour le rugby et, et ça. Ça aurait des répercussions dans le sport français en général. Sauf que là maintenant, on a créé, et c'est heureux, une Coupe du Monde de rugby qui s'est installée mmh. au-dessus de tout, c'est fort logique. Donc à partir de là, euh, tout ce qui est gagné en dessous ou avant, perd de l'importance. Si on réalise la même chose pendant la Coupe du Monde face aux Anglais, là oui, ça aura une résonance différente et ça rentrera dans l'histoire euh, du sport français. Parce que l'histoire du sport français, c'est quoi c'est euh, toucher un maximum de personnes qui ne s'intéressent pas forcément à une discipline. Et quand on s'intéresse pas forcément à une discipline et qu'on est touché et impacté par ce qui se passe, là oui ça devient un, un moment du sport français. Mais quand on reste dans la sphère euh, du rugby euh, à travers cette victoire et tu l'as fort justement expliqué, on est dans un, une autre euh, approche et dans une autre perception.
2: Ok, On ne peut pas tout
5: entrer dans l'histoire du sport Exactement. français. Euh... Même si c'est magique, même si c'est formidable, même si Galtier hier m'a touché.
2: Ok, bah On l'écoutera justement euh, Fabien Galtier euh, en pleurs ou en tout cas très ému après cette Exactement. rencontre, il était au micro de, de France Télé. Tu parlais justement de, de résonance, sachez qu'il y avait plus de 7 millions de personnes en moyenne, de moyenne pour cette rencontre, pique à 9 millions. Et voilà les informations que que l'on a via, via Médiamétrie. Euh, Pascal Duprat, pour toi, oui, ça va marquer l'histoire du sport français
4: Oui, bien, bien entendu, sans, sans nul doute. Prenons l'exemple tous de France-Allemagne en 82. Mmh. Pourtant, pour autant, ce n'était pas une finale de Coupe du Monde. Et cela dit, ça a marqué l'histoire du sport français. Malgré la défaite de la France, ça l'avait marqué. Donc là... Là, c'est bien sûr, comme l'a très bien souligné Christophe, c'est l'ampleur du, du score. Mais surtout, c'est depuis quelques mois, quelques années, euh, ben, la confirmation de la naissance d'un 15 de France exceptionnel et qui va marcher sur ses adversaires dans les années à venir, j'en suis certain. Il n'y a qu'à voir la symbolique quand on voit les, les supporters à Twickenham qui quittent le stade avant, avant la fin du match. Tout ceci, ça restera gravé dans les mémoires, dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vu. Pas tous ceux comme comme le dit Sarah, qui était sur euh, Français, qui était à Twickenham, mais tous ceux qui ont eu la chance de le regarder à la télévision ou d'écouter nos collègues le commenter et s'enthousiasmer sur les ondes d'RMC. C'est euh, magistral, c'est euh, l'expression du, du sport collectif euh, euh, à son apogée, c'est des Anglais genoux à terre qui nous qui nous mettent toujours euh, qui se mettent toujours à nous narguer euh, surtout dans ce sport-là tellement ils nous ont mis de branler pardonnez-moi l'expression donc euh, c'est plus qu'une revanche c'est c'est aujourd'hui l'Angleterre est un genou à terre voire deux genoux à terre et la et la France est en train de de préparer magistralement sa sa Coupe du Monde donc, en cela en cela c'est c'est historique et on en reparlera dans 50 ans on ne sera plus là mais nos jeunes nos gamins en parleront c'est sûr euh, euh, juste, euh, Pascal, je
2: t'adore et je te souhaite vie. Oui. Mais, mais parle pour toi quand même. Enfin, euh, <rire> bah, tu ne seras plus RMC dans 50 ans. Ah, ouais, bah, je seras dans ton oui, J'ai bien, bien bien. bientôt Moi, Garon, Je te souhaite d'être encore
3: à
4: l'antenne. Mais... raison. Non, non, mais ah bah... j'avais pourtant imaginé d'autres dessins pour toi. C'est pour ça que je te disais. Tu ne ah, tu oui. seras, seras plus à l'antenne d'RMC, ça, ça c'est ouais. certain. De toute
2: façon, si je suis encore à l'antenne dans 50 ans, je fais un peu comme Christophe Sessieux. Je suis ça, sa route, évidemment. Tu présenteras vivement dimanche. C'est
4: vrai. C'est un peu une tête à la
3: Michel Drucker <rire>
2: Reprenons le, <rire> le débat tu voulais, non, tu voulais Je voulais juste quelque poser, chose il y a Marc poser Radio une question
4: à, à Marc
3: Est-ce que cette journée De juillet euh, 2020 euh, L'étape de Tigne euh, Le maillot jaune Qui part des épaules d'Alaphilippe L'abandon de Thibaut Pinot est-ce que ça, ça rentre dans l'histoire du, du sport français C'est
5: 2019. Toi, 2018, pardon, 2019, pardon, Pour moi, ça rentre dans l'histoire du cyclisme. Eh ben, eh ben, voilà. eh ben oui, eh ben, voilà. c'est du sport français aussi. C'est des
0: eh oui. moments. Ouais, mais ça, ça dans l'histoire du
5: cyclisme. Mais après, il faut, faut, faut être honnête et réaliste. Euh, on va s'en souvenir un certain temps. Mais euh, quand on fait une référence à 50 ans d'histoire ou à 60 ans d'histoire, ça aura disparu. Il faut, faut être honnête et objectif. Et moi, je vais être un peu pisse-vinaigre. Tu <rire> vas être un peu pisselé et tu vas sûrement réagir euh, avec force. <rire> Pour moi, hier, la France a battu une toute, toute petite équipe d'Angleterre. Toute, toute petite équipe d'Angleterre, ça permet de relativiser.
3: Non mais ça, ça compte dans la réflexion. Oui. Tu lui réponds quoi euh, Bah pareil. Alors on dit aussi quand ils ont battu les All Blacks l'année dernière. Oui, c'était une très faible équipe de Nouvelle-Zélande. On s'en fout ça, parce mmh. que ça, moins, moins, ça, moins, moins, ça, moins, moins, ça, ça, sera effacé par le passé. ça sera effacé par l'histoire. Objectivement, objectivement. Mais évidemment que c'est une très faible équipe. Oh, équipe d'Angleterre. Tu, tu montes au plafond parce que c'est l'Angleterre. Mais ça, 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 c'est cette rivalité, c'est ces roustes successives Qui nous ont infligé Ça fait 18 ans qu'on n'avait pas gagné la bas là, sont Dans le cadre du cadre tournoi, tournoi. Bah, euh, Peut-être, mais ça on, ça, on l'oubliera
2: on,
5: on, on sans péril, on triomphe oh, ouais. okay.
2: Tu l'avais prévenu, ça allait être pisse vide Je suis bien d'accord <rire> avec toi. Pour répondre à cette question, est-ce que déjà on peut répondre à une question juste avant Ça peut-être nous permettre de faire évoluer le débat. Est-ce que c'est le plus grand match de l'histoire du 15 de France Est-ce que ça, ça vient balayer Nouvelle-Zélande 99, Nouvelle-Zélande 2007 ou pas
3: non, parce ça, que si ça, ça, vieille... non, mais ça efface pas, non, ça s'ajoute Ça, ça, ça... ça... ça s'ajoute, mais est-ce que c'est plus fort Non, c'est pas plus fort que, que France-Nouvelle-Zélande 99 Ça, c'est le plus grand souvenir de l'histoire du, du rugby français Et pourtant, ce n'était pas non plus une finale de Coupe du Monde demi -finale. Vous voyez, c'était une demi-finale Et donc ça, ça
0: a marqué le sport français ça, pour oui, toi
3: Oui, 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 oui. Alors, oui mais, parce mais là, c'est malgré tout, tout On est tout 25 ans plus tard et on continue d'en parler comme le match référence Et je pense que ce France-Angleterre 2023 Mais aussi le match référence de Pourquoi
0: on met sur le même pied le fait, quand on dit ça marque le le sport français, quand ça marque ton intime, c'est-à-dire que tu as vécu des, émis, des émotions qui sont tellement intenses que ça garde des souvenirs à l'intérieur. Est-ce qu'on doit mettre sur le même plan le fait d'avoir des souvenirs intenses dans un moment juste extraordinaire ou marquer le sport français C'est-à-dire que, est-ce que c'est ce match qui va dire qu'en septembre, tu vas avoir des milliers de gamins qui vont aller frapper à la porte des clubs de rugby en disant, au fait, j'ai envie que mon gamin, il joue au rugby. C'est ça marquer le sport français. Marquer le sport français, c'est un palmarès. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand tu ajoutes des titres... Non, mais tu réagis comme,
3: de, comme mais, la, mais... La, la, la représentante d'un sport qui est hyper structuré, non, comme le tennis je, je, qui je ne parle pas de mon sport, ça, je ça parle de,
0: des, des souvenirs que ça marque. C'est-à-dire que parfois, on mélange l'intime, alors... c'est-à-dire ce que ça t'a provoqué sur le moment, et des années après, où est-ce que tu le mets dans l'ordre des choses Et là, on est tellement à chaud que, oui, toi, tu es romantique, et parce que c'est ton sport, alors évidemment, tu le mets en haut mais alors... du en haut. Mais, mais, mais pour moi, j'ai le... vécu un moment je... incroyable. Je avec ne le téléphone. mets pas en
3: haut du en haut. Je dis pas que c'est le plus grand souvenir de l'histoire du du, du du rugby français. Mais je te dis, ça fait partie des, des matchs qui resteront dans l'histoire de ce sport. Et de et, Mais et
0: là, c'est pas, pas la question. C'est pas okay. la question. C'est est-ce que alors ça marque moment, le sport alors français Mais oui, c'est mais, 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 mais le but des grands ça gueules ça ou joue sur tu les le curseurs, Sarah. Et si tu as 10 événements
3: à choisir dans l'histoire du sport français, évidemment, ça n'en fera pas partie. Donc on est d'accord. Alors, alors, on va
4: faire une liste, messieurs dames. Et vous allez me donner
3: vos dix événements qui auront marqué l'histoire du
4: sport français. Parfait. Justement, Sarah, si, si je suis ton raisonnement, donc en fait, il n'y en a pas dix d'événements qui ont marqué l'histoire du sport. Tu as peut-être Noah, tu as peut-être Prost, tu as peut-être la première victoire de la Coupe du Monde pour la France Bien en 1998. Ah bah oui. oui. La deuxième, tu la classes pas dans, le, mais, dans les, mais, mais dans les ça, événements. En fait. alors. Mais,
0: mais tu peux mais pas en, y en y mettre... Il y,
4: y a aussi la construction euh, de cette histoire du sport. C'est aussi tous ces événements dans euh, certains des sports qui sont éblouissants qui sont rares et là la France qui qui torche les Anglais qui leur met 50 points c'est c'est un événement rare qui qui contraste dans dans il y a juste un inconvénient
5: c'est un tournoi destination c'est pas un puis alors les oh, Mais Mais repartons en prochain oh, de
0: Attention.
3: sport hyper structuré là, avec les Tours de France Mais les championnats du monde les 19 classiques c'est pas comme ça le rugby Marc c'est c'est voilà le tournoi destination c'est la référence absolue ça reste la référence malgré la Coupe du Monde. pas pour le, le, le pas pour les, les jeunes générations mais toi t'es pas de la jeune génération oui, je suis tu dois pas de la jeune de
5: génération ah, ah, mais jeune.
2: je reste jeune toi moi je me suis tourné <rire> vers la coupe du monde c'est les deux anciens qui est en train de se disputer <rire> le rôle du plus jeune Et ça j'adore ça euh, bah, vous, vous allez pouvoir euh, comme ça là durant quelques instants imaginer les dix plus grands événements du sport français si vous voulez pour moi en foot il y en a deux il y a 98 et il y a France-Allemagne en 82. Ouais. Pascal, on oui. en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'en foot, on peut mettre ces deux-là et puis après, on peut agrémenter de, de Noah, euh, on peut agrémenter aussi du, du Tour de France avec la dernière victoire d'un Français, peut-être ou pas, ou de Thibaut Pilon en 2019. La Ligue des Champions, c'est l'histoire est C'est vrai, tu as raison, Pascal, je l'avais oublié. Euh, oui, bah, ah oui, on ne va ça, pas mettre que ouais, du foot, ouais, ouais, les copains. Mais... Il faut aussi laisser la place <rire> à d'autres sports. Bref, il est 9h27. On poursuit le débat. Sachez que Julien Bonner, ancien joueur, grand joueur du 15 de France, 15 sélections Sera avec nous En direct Il va devoir répondre à cette question Et à d'autres évidemment Et vous entendrez Écouterez Fabien Galtier Le sélectionneur Très ému Après cette large victoire A tout de suite Sur RMC RMC 9h midi Les grandes
0: Jean-Christophe
2: Drouet 9h32, on est de retour dans les grandes gueules du sport Votre émission, le samedi, le dimanche De 9h à midi, avec ce matin Sarah Pitkowski, Marc Madio, Pascal Duprat Christophe Sessieux, dans une dizaine de minutes Le zapping des GG, j'ai beaucoup d'informations à vous donner à vous de me dire si ça vous intéresse ou non On s'en fout, on s'en fout pas, et notamment, on en parlait Hier dans les GG, hein, ça a beaucoup fait réagir Karim Benzema, qui va Enfin s'expliquer après la version donnée de Didier Deschamps. C'était vendredi soir, il a laissé quelques stories Instagram. Il en a refait une hier soir. Je vous donnerai toutes les informations si ça vous intéresse. Je vois la tête de Marc Magno <rire> qui fait non de la tête en disant... Mais bon, vous me direz si ça vous intéresse ou non les copains. Mais on reparle tout de suite du 15 de France.
1: On va café ça avec Ramos dans le dos euh, du mortier eh ben, avec, avec cœur, Jaminet, de contrat deux pour c'est le septième, le septième et c'est français. Non, non. Écoutez ça gronde à On va passer les 50 points.
2: Le calice jusqu'à l'Ali pour l'Angleterre. Donc, des faits 53 à 10. Nous avons l'honneur de recevoir Julien Bonner, ancien troisième ligne du 15 de France. 75 sélections finalistes de la Coupe du Monde en 2011. Et il a fait partie de cette équipe qui a battu l'Angleterre à Twickenham pour la dernière fois. C'était en 2007. En,
3: pendant, le, pendant le tournoi aussi, en demi, en, en 2005, 2005 aussi. 2005, ouais. Voilà. C'est
2: pour ça que c'est l'homme idoine. Bonjour Julien. Oui, bonjour à tous Merci d'être avec bonjour. nous dans les, dans les grandes gueules du sport euh, Déjà, première question Est-ce que vous êtes tombé de votre canapé, de votre chaise Je ne sais pas où vous étiez Quand vous avez vu ce, ce match et cette victoire incroyable
6: Alors, je ne suis pas tombé du canapé Mais euh, j'avoue que j'étais quand même assez surpris du, du score final quoi. On les a carrément surclassés Il n'y avait, avait pas photo sur, sur ce match-là Je m'attendais à un match beaucoup plus serré, beaucoup plus dur mais euh, voilà, on a, on a fait une entame de fou et ça a été un match euh, très sérieux dans l'engagement et dans la détermination sur, sur toute la, la durée des 80 minutes.
2: Vous qui avez gagné, je le disais, euh, à Twickenham, et c'est rare dans, dans l'histoire du rugby français. Ça fait quoi de gagner là-bas, même si c'était pas dans de telles proportions
6: c'est toujours important, on le voit bien, il y avait 18 ans qu'on n'avait pas gagné, donc on voit bien que c'est très compliqué d'aller gagner là-bas, euh, gagner contre les Anglais c'est toujours une victoire plus importante que, que contre les autres, euh, voilà, et c'est un match qui va compter, euh, qui va compter pour, la, pour la dernière ligne droite vers la Coupe du Monde.
3: Mmh. Euh, Julien, euh, la victoire en 2005, euh, le scénario est complètement différent. Euh, vous êtes mené, il euh, n'y a pas, il a aucun essai inscrit par les Français. Euh, C'est Dimitri Haveli qui, euh, je crois, permet à ouais, l'équipe de France de rester dans le coup, de revenir, de grappiller. Et puis il y a une dernière pénalité de, de Dimitri. Mais, mais est-ce est que ça avait procuré des, des, des émotions aussi importantes que celles qu'on a, qu'on a vues hier, Julien Raconte-nous un peu comment c'était ce, ce ouais, jour-là. Jour oui, moi
6: j'ai le souvenir d'un match très dur qu'on avait. Hier vu énormément d'engagement, on savait les Anglais c'était toujours très dur physiquement, euh, Voilà, ça cognait fort et, et c'est vrai que ça a été serré serré jusqu'au bout, euh, mais, mais c'était passé sur là et alors, je ne sais pas si l'émotion était plus forte hier, mais en tout cas pour nous sur le terrain en 2005 elle était, elle était très forte parce qu'on parce qu réalisait un petit peu l'exploit qu'on avait fait. quoi. Euh, comme ils l'ont fait hier euh, et d'une manière encore plus euh, encore plus folle j'ai envie de dire c'était vraiment un match euh, extraordinaire Donc euh, voilà tant mieux parce que moi j'étais resté, resté sur ma fin. j'étais euh, au match pour l'Ecosse et j'étais vraiment resté sur ma fin en termes de, de jeu et, et là on a vraiment retrouvé l'équipe de France qui nous a fait rêver depuis de 4 ans quoi. donc euh, Ouais, je trouve que ça arrive au bon moment. Je trouve que les, les joueurs s'étaient préparés pour et ont fait, euh, ils se sont donnés les moyens en tout cas de faire de faire ce gros match-là. Donc ça, c'est important pour la construction d'équipe.
2: Julien Bonner est avec nous, ancien troisième ligne du 15 de France. 75 sélections avec les, les Bleus. Sarah Pitkovski, Pascal Duprat, je sais que vous avez des questions pour Julien. Oh,
0: oui, Julien, on est en train de se poser la question autour de la table. Où on doit situer cette, cette victoire Est-ce que ça doit marquer le sport français ou ça ne peut marquer que le rugby français Alors comme on n'est pas d'accord, moi j'aimerais bien avoir ton avis.
6: Enfin, euh, le rugby français, ça c'est sûr que ça le marque. Le sport français, c'est ça reste quand même une victoire. Euh, c'est le plus gros écart qu'il y a eu, euh, je crois, face, à, face aux Anglais, chez eux, en plus chez eux. Donc euh, euh, je pense quand même qu elle compte, elle compte dans le sport euh, dans le sport global pour moi quand même. Mais euh, C'est plus rugby. <rire> je crois qu'il y a beaucoup de supporters pour qui ça va rester, et je crois que au-delà des supporters rugby.
2: Ah, c'est pas facile, Julien, de répondre à cette question. C'est pour ça qu'on s'est écharpé. Mais forcément, quand on décide des questions, <rire> si je vous demandais, ça allait marquer l'histoire du rugby français, tout le monde m'aurait dit oui. Donc, on essaye de trouver des nuances, évidemment. Et vous avez réussi à vous embrouiller sur ce sujet. Pascal Duprat pour, pour Julien Bonner. Oui, je, Julien, tu as, tu as
4: collaboré en 2018 euh, à, à La Touche avec Jacques Brunel à la tête de l'équipe de France tu as côtoyé donc forcément plusieurs des joueurs qui étaient présents sur, le, sur la pelouse hier comment tu, tu, tu expliques cette métamorphose de ces joueurs entre ce qu'ils produisaient à l'époque et ce qu'ils produisent aujourd'hui
6: ouais, après il euh, y a plusieurs facteurs je crois que nous, il y a plusieurs joueurs qui avaient commencé à être avec nous, notamment Julien Marchand, par exemple, qui s'étaient fait les croisés. Il y avait eu Jalibert à l'époque. Je pense que le groupe, il a mûri surtout. Il y a d'autres joueurs qui sont venus en apport de du groupe qu'on avait déjà là sur sur la Coupe du Monde 2019, notamment. Et, et moi, de, de ce que ce que j'ai connu en tout cas, ce qui en si ressort sur le terrain, c'est vraiment que c'est des des gamins, parce que par rapport à moi, c'est des gamins, mais qui sont sains, quoi, qui sont sains, qui sont sains humainement, euh, c'est des bons gamins, qui, c'est des bosseurs, et je crois que vraiment, ça se retrouve, enfin, ce, ce qui, ressort sur le terrain, c'est vraiment ce que je ressens de deux, et ce que je ressentais d'eux à l'époque, c'est qu'ils, voilà, ils sont, c'est des bosseurs, ils ont un bon état d'esprit, et je crois vraiment que cet état d'esprit et il apporte énormément à l'équipe et je crois que tout le monde est dans ce, ce moule-là tout le monde a envie de, de faire de grandes choses ensemble tout le monde a envie d'avancer ensemble et, euh, et vraiment, on voit, voit l'état d'esprit sur le terrain
2: Allez, une dernière question pour Julien Bonner avec Marc Madio. Oui, est-ce que Julien, tu
5: te retrouves dans cette nouvelle génération de joueurs
6: Je me retrouve, je ne sais pas en tout cas, je prends énormément de plaisir à les regarder euh... Ouais, je crois vraiment qu'on a, on a une très belle génération peut-être la, la plus belle qu'on a qu a peut-être jamais eue hein. en tout cas en termes de, de, de qualité et de quantité aussi parce qu'on on a quand même un, un nombre de joueurs importants qui peut suppléer à tout moment euh, celui qui, qui remplace. Donc, euh, ça, est en place donc ça c'est bien parce que il euh, y aura forcément des blessés avant la coupe du monde c'est toujours arrivé donc euh, peut-être à des postes clés ou voilà ça sera peut-être euh, difficile de combler mais mais ce qui est sûr, c'est qu'on a on a une grosse carte pour, pour la Coupe du Monde qui va arriver. Alors faut pas il euh, faut pas euh, les, les voir tout de suite champions pour moi non plus parce qu'on euh, a vite fait en tant que journaliste souvent de dire ben voilà on gagne un match on est champion du monde on en perd deux on est des, des bons à rien mais euh, enfin, en, en schématisant un peu la chose mais je pense il faut vraiment les laisser travailler dans leur truc et, euh, et en tout cas on est sur une sur une très bonne dynamique il euh, faut il faut foncer quoi il faut surtout pour moi pas avoir de regrets se donner les moyens comme ils l'ont fait hier je crois que quand on jouait à notre niveau on est capable de mettre n'importe lesquels on l'a confirmé donc euh, voilà j'ai plus, euh, plus peur de nous que, que des autres
2: ouais, je crois que vous connaissez bien les, les grandes gueules hein. je suis tout à fait d'accord juste après ça on va se demander si les bleus sont maintenant champions du monde vous avez totalement <rire> raison Julien Bonner c'est le credo de cette émission euh, juste avant, avant avant de vous laisser Julien un mot euh, ça n'a rien à voir avec le rugby mais c'est important parce que vous venez de, de fonder une association Andy Move and Fun euh, qui euh, facilite la pratique du, du sport pour les enfants en situation de de handicap Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire deux mots, Julien
6: Oui, bah, en deux mots, euh, en fait, j'ai ma troisième fille, moi, qui, est, qui a un handicap moteur, donc, euh, qui a 7 ans aujourd'hui, et, euh, et on l'a décelée à, quand elle commençait à marcher, euh, voilà et du coup ben après le après le coup de massue un petit peu c'était euh, comment trouver des solutions pour euh, pour essayer de lui de lui apporter euh, quelque chose au quotidien qui puisse lui permettre de, de s'épanouir et euh, de s'éclater quoi comme les autres gamins donc euh donc, on a eu l'occasion euh, d'aller à la plagne euh, au ski et on a, on a découvert euh, et rencontré euh, Marco Gostoli, qui est l'inventeur de la goutte ski, qui nous a permis de, de mettre la petite dessus. Et elle avait à peine trois ans et elle avait le sourire jusqu'aux oreilles dès la première descente. Donc, euh, voilà, ça nous a tel, apporté un tel, tel bonheur à nous qu'on s'est dit, ben, voilà, ma femme me dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on qu crée une assaut pour, pour essayer de de, bah, de de voir le même sourire sur le, le visage d'autres euh, d'autres enfants et d'autres familles puisque ça nous permet de partager quelque chose et elle de s'éclater tous comme les autres et de partager quelque chose avec ses sœurs et ses parents donc on a créé un dimouvan fun euh, en octobre l'année dernière en 2022 euh, on a pu acheter euh, 8 go du coup qu'on met à dispo euh, on en a à la Peduez, on en a aux Angles dans les Pyrénées euh, on en a à la Pagne bien sûr on essaye de de mettre en place dans le Puy de Dôme pour toucher un petit peu tous les massifs et puis euh, et puis en faire profiter un maximum de familles donc, euh, voilà, est, on est en train de, de structurer parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place mais euh, ouais, les statuts de l'assaut c'est vraiment promouvoir le sport adapté pour les enfants en situation de handicap donc on aimerait euh, toucher un petit peu tous les sports peut-être aider à, à financer de, de l'équitation adaptée, de la natation de, des vélos adaptés enfin, voilà. c'est tellement vaste le chantier du handicap que on va faire les choses dans l'ordre et progressivement
2: eh bien le message est passé sur RMC En tout cas dans les grandes Merci gueules du sport vous. Merci beaucoup Julien Bonner d'avoir été avec nous On poursuit euh, ce match Du 15 de France Et cette réaction, euh, je vous en parlais De Fabien Galtier, le sélectionneur au micro De France Télévisions, très ému Après la rencontre, écoutez
4: Ça fait longtemps que je vis à Toukenham Depuis, euh, depuis l'âge de 20 ans Donc je, je, je me rends compte On se rend compte C'est très émouvant Ouais on a joué juste, on a joué comme on, on voulait jouer. Et on voulait faire ça. On ne savait pas comment, mais on voulait faire ça.
2: Les yeux rougis, Fabien Galtier. Ça mm -hmm. vous, euh, quelle est votre réaction quand vous entendez ça Quand vous avez vu certainement cette, cette image,
3: Christophe euh, Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour, pour, pour les gens du rugby... Euh, ce genre de choses pour pour Galtier, qui est allé si souvent à Twickenham, qui est reparti la tête basse après s'être fait dire « sorry, good game ben », bah voilà c'est un, un moment magique. Et puis en plus, c'est vrai que cette équipe de France était un peu dans le dur depuis le début du tournoi, et là, ça la relance complètement pour la Coupe du Monde. Elle est redevenue une des favorites de la Coupe du Monde. Ce genre de match, si elle produit ce genre de match pendant la Coupe du Monde, elle sera difficile à arrêter.
2: Ok, ça vous inspire quoi euh...
0: Bah, ça inspire ou ça me confirme que je, je suis très impressionnée par euh, par Fabien Galtier Parfois on le moque ici dans ses sorties, euh, euh, sur ses points presse et, et ses phrases un petit peu parfois lambiquées où on se demande ce qu'il veut ah bah, dire. Ils
2: sont plusieurs dans sa tête, ça n'empêche oui, pas. Oui, mais peu importe,
0: <rire> il, il, il fait passer un message et euh, et, et c'est vrai que je, quand on lit ce matin euh, euh, le, le fait qu'il avait imaginé un, un plan tactique qui devait donner confiance aux joueurs. Et, et, et tout ce qu'il est en train de révéler fait que ben, c'est un, un, un coach qui, qui semble être totalement en adéquation avec ses joueurs. Et, et effectivement, ses yeux rougis montrent que ben, ça va au-delà du, au du sport.
4: Sa conf, elle, elle, elle incarne la passion euh, qu'il habite et aussi la pression euh, qu'il oui. qu subit à ce niveau-là et à son poste parce que parce que l'équipe de France a donné suscite tellement de d'espoir de, que ces derniers temps et surtout après la, la, la défaite en, en, contre l'Irlande on, on commençait à mettre en, en doute l'excellent le, le, travail fourni par la FEDE par le sélectionneur et son staff mais aussi par tous les clubs du top 14 parce qu'il faut le souligner donc eh ben cette cette pression-là, il l'a au quotidien et là, il s'est lâché parce que c'est presque l'extase de d'être imaginez être sélectionneur du 15 de France et d'assister hein, en tant que sélectionneur à cette magistrale victoire ça doit être plus que kiffant
5: Allez, le mot de la fin, Marc Madio bah, Je crois qu'à travers ce qu'on a vu on a compris pourquoi il faisait ce
2: métier-là Il est habité Voilà Voilà euh... C'est le, le Marc Magno du rugby Oui, quoi. oui, c'est ça Moi aussi, ça me fait penser à... <rire> T'es un, un grand <rire> T'as <rire> pas mal de gens non, dans ta est... tête hein.
5: Quand on s'occupe de sport Et, et qu'on est dans ses rôles Ou ses fonctions euh, On est forcément habité
2: euh, Marc, un petit exercice Est-ce que tu peux me dire On est dans une piscine de bonheur on... je, crois que que je dis
5: ça. Non, parce qu'il a Il dit ça, Fabien Galtier, en conférence de oh. presse. Alors, on est dans une piscine de bonheur.
2: Ah ouais, on, <rire> vient, hein on qui vient, prend l'accent hein. Allez, 9h45, on revient dans quelques instants. On s'en fout, on s'en fout pas. Benzema va s'expliquer après les propos de Didier Deschamps. A tout de suite sur RMC. RMC, 9h30, les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe
2: Drouet 9h49, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marc Madio, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Sessu. À partir de 10h, on ouvre. Ouvre le dossier PSG et Stade de France. Serait-ce une hérésie Vous n'êtes pas d'accord, mes chers GG, Mais tout de suite, on s'en fout, on s'en fout pas. RMC, le zapping des grandes gueules du sport. Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Karim Benzema qui va s'expliquer après les propos de Didier Deschamps. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Sessieux
3: euh, Alors je m'en fous, mais je vais écouter. Donc je me garde une porte ouverte. Ah bah non Si, si, je m'en fous
2: pas. Très bien, voilà, c'est différent. Si tu me dis je m'en fous pas, ok. C'est euh, rapide, euh, Je, je m'en fous pas. Non. Euh, Pascal Duprat.
5: Je m'en fous pas. Marc Madio. Alors je m'en fous pas, même si je m'en fous.
2: Ok. <rire> le feuilleton de la blessure de Karim Benzema durant la Coupe du Monde a connu un nouvel épisode ce week-end. On en parlait hier dans les grandes gueules du sport. Vendredi, le, sélectionne... le sélectionneur des Bleus a donné sa version au Figaro et aux Parisiens. Je vous la redonne si vous n'étiez pas avec nous. Quand il est en rentré à l'hôtel, il est déjà plus de minuit. Il me dit. C'est mort. On est resté ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis « Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec ton team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision. Il ne vous dira pas le contraire. » Dans la foulée, l'attaquant madrilène a réagi sur Instagram avec deux stories. Mais quelle audace avec un emoji « clown » et « sacré Didier, le traitant de menteur. Hier soir, nouvelle story Instagram, Karim Menzema a enfin annoncé ce que beaucoup attendaient. On en parlait hein, hier. Bon bah… Je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Fin de citation. Qui veut se lancer Pascal Duprat. Euh, D'abord une
4: question. J'y sais, toi, si tu l'as inscrit dans ton conducteur, c'est que tu t'en fous pas, toi.
2: Ah non, je m'en fous pas, non
4: ah ouais, ouais, c'est c'est pas étonnant en fait.
2: Que... <rire> est pas étonnant. Il est, est complètement non, mais dans cette
4: culture de l'influence Non mais franchement, tout, tu sais, ouais, la, en, qui... en, en cela, pardon Christophe, mais tu incarnes le journaliste contemporain quoi. Parce que <rire> franchement, euh... bon alors je vais je vais donner mon, mon avis alors, parce que c est, c est on s'adresse à non, mon, non, on s'adresse aussi non, à non. moi. Non, je fais partie du peuple. Tu me rassures, j'y sais. Je fais bien partie du après. peuple. Ah oui, tu fais. Qui va s'adresser au peuple. Tu Tu penses que j'ai que ça à faire moi? Attends, trépigné, que Benzema me, me fasse son, son, comment dire, son commentaire sur, sur son départ de la Coupe du Monde au Qatar. Mais tu sais qu'est-ce que je vais faire le jour où il parle Je vais me repasser le match des man, <rire> France-Angleterre. Voilà, voilà du sport, du sport et encore, et toujours du sport. Mais à force, ça fait mal à notre, à notre sport, au sport pourtant numéro un On est en train de, de le déglinguer de partout. Ça suffit, ça suffit. Une bonne fois pour toutes, ça suffit. Bravo, Pascal. Tout le monde s'en oui. fout, ça. Mais,
0: mais non, enfin, je comprends que quand on est dans le sport et quand c'est son sport, on a envie de passer à autre chose et on a envie de parler de sport, c'est-à-dire de, de résultats de foot, de tactiques, de plans de jeu. Effectivement, mais mais d'émotions tu... d'émotions
2: tu... aussi Sarah c'est pas que la technique oui mais mais, 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 mais aujourd'hui pardon, pardon pardon mais quand il s'est passé Naïsna c'était peut-être pas du sport mais on avait envie de savoir mais, ce qui passé. Peu... mais ça c'est pas, pas, pas Naïsna c'est quand même mais pas, mais comparable. Mais pas comparable à
0: Naïsna ça mais
2: on a besoin de savoir on a ce qui besoin passé. de savoir
0: on a besoin besoin non mais on a besoin savoir attendez
2: moi je vais répondre à Pascal parce que je suis d'accord évidemment ça peut faire non non mais plus je sais que tu dis ça avec beaucoup d'amour mais ça peut faire partie du buzz en disant voilà on alimente la bête on alimente la bête mais pardonnez-moi mais qui doit donner une conférence de presse dans une semaine pour la liste des bleus, il a voulu se décharger de ça Exactement. il a énormément parlé de Karim Benzema, évidemment les questions lui étaient posées, mais il a donné sa version et pardon, mais moi j'ai envie de savoir pourquoi aussi Karim Benzema ne veut plus revenir en équipe de France, et là on en revient aux sportifs,
0: et quand on, même on, on...
4: Alors pour la première fois, pardon euh, Sarah, parce que Dieu sait si je l'ai souvent défendu, et notamment sur vos, sur vos antennes bah, j'en vois des chants aussi de la même chose, ça suffit quoi
0: oui, mais il a pas. Bon, mais, mais il a pas le choix, Pascal, puisqu'on vient de le dire dans une semaine, il est face à, il est face à des journalistes pour annoncer une liste. Mais La non, première problème, question. Mais, mais c'est la pression médiatique, c'est-à-dire que la première question qu'on va lui poser, puisqu'on n'a pas eu le son de Deschamps depuis le départ de Grette, on n'a pas eu le son, le son de Deschamps depuis le départ de Benzema, il va se retrouver devant la presse, lui il veut juste donner sa liste, et on va l'amener sur un autre terrain. Donc, qu'est-ce qu'on lui conseille Essaye de balayer le sujet avant, voilà, laisse, et comme ça le 16, je vais annoncer ma liste. C'est toi qui,
4: comme t'es une, une spécialiste en communication, c'est toi peut... qui le conseille Deschamps
0: Mais non, mais en il fait... peut pas faire autrement, il peut pas faire autrement que donner sa version, Sauf que derrière bah quand tu mets une pièce dans le jukebox et bah, tu as envie d'entendre la musique de Karim Benzema okay. maintenant.
2: Euh, Marc, tu veux connaître oui. la version de Karim Benzema
5: La version de Benzema quelque part, je m'en fous. Moi ce que je constate c'est que depuis le départ de Le Graet la situation de Deschamps est un poil fragilisé et qu'il y a des gens qui ont envie de profiter de cette situation pour euh, pour mettre en grande difficulté des champs le plus tôt et le plus vite possible oui
0: mais mais d'accord mais, ben voilà. mais 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 c'est pas ces gens-là qui poussent des champs à parler dans la presse
5: c'est pas des ces gens-là qui poussent des à parler lui. dans la presse mais des champs euh, quand il dit euh, le, le, le récit qu'il rapporte c'est déjà le même qu'il avait tenu il y a quelques mois
0: euh, non, voilà. je pense qu'on ne l'avait pas eu de manière aussi précise Attendez oh. messieurs, vous dites que ça ne vous intéresse pas Quand ça va sortir l'interview me dites pas que vous allez être les premiers ah non, à regarder non, 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 sur bah, vos téléphones bah, L'article, on va tous aller le lire Je ne vais pas le lire ça. Vrai Je
5: t'en te, je, ah,
0: je okay. fais la promesse Je vais je, pas je le vais lire Mais par oh, contre,
4: Je vais me pas passer Angleterre-France
5: Benzema il est quand même particulier Il quitte l'équipe de France Et quand l'équipe de France est dans l'avion du retour Il en profite pour envoyer son petit tweet ben oui, non mais, mais, oui, mais alors, tu... Quand, quand tu es euh, proche de l'équipe de France Et que tu te revendiques de l'équipe de France Je suis désolé Même si tu annonces ton départ de l'équipe de France Tu ne mets pas la petite peau de banane Au moment où tu en as envie Et là, et là moi je, rep... je prends euh, les tweets de Benzema Pour des pots de banane
2: oui. Ok, mais moi quand euh, je vois ça bah, J'ai envie d'avoir la, ben oui. ah la version des champs Et j'ai envie d'avoir la version de, de Benzema Aussi, forcément, je vais regarder, bien évidemment Ok, bah alors tu sais quoi Pascal euh, Quand ça va sortir je vais t'appeler et je vais tout te dire.
4: <rire> et, tu seras
3: et,
2: et le dimanche d'après, il te fera trois débats avec un débat quand même PSG au milieu parce qu'il ne faut pas oublier ouais, de PSG. Oui, oui, Le PSG, non, il, ouais. le PSG, ouais. il faut, Exactement. Il faut à la PSG. Bon, on, on a pris du temps sur cette histoire. Il y aura un autre zapping à 10h45 et on reparlera de Karim Benzema juste on pour va. notre ami Pascal Dubra. <rire> Allez, les copains. On se retrouve dans, dans quelques instants. Je pense qu'il y avait tellement d'informations à disséquer et
3: on a parlé pendant 10 minutes de Benzema champs. Mais on peut pas faire autrement. Mais moi, je
4: suis comme Pascal, je suis désespéré. Moi, ça me désespère. On parle de son ballon d'or, oui, voilà. Je t'ai trépigné d'impatience de savoir s'il allait le remporter parce qu'il le méritait.
2: OK. Ne vous inquiétez pas, à 10h45, on en reparlera pendant 10 minutes. À tout de suite sur RMC, le PSG au Stade de France à Sunéresie. À tout de suite.
0: RMC,
4: les grandes gueules du sport.